0: Hola, gente. Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy su servidor, el Gato Cosmos. Aquel que edita memes de Chems y de gatitos por todos lados. Bueno, bienvenidos sean todos. Hoy es 23 de septiembre del año 2023. Hoy en México es el segundo concierto sinfónico dedicado a los caballeros del zodiaco y probablemente el último, o al menos el último en mucho tiempo. Donde habrá figuras como Nobuo Yamada, cantante de Opening Ending y. Tema de la película Never Stop Blue Forever Pues los fantasmas Y yo de Matusawa, cantante De algunos temas de De la saga de Hades Bueno Solo para decir que Pues qué ha pasado últimamente, pues no mucho, pero Ya no sé ni de qué hablar Bueno, en realidad sí tengo muchos temas al pendiente Y hay alguno que quería hablar hoy Que precisamente va a ser el tema principal ¿Cómo se hacían las tareas escolares antes y cómo se hacen ahora? Y antes que nada, pues un saludo a todos. Saludos a Yuki Soto, a Roberto Vázquez, espero que siga por ahí. A, a todos aquellos que me siguen en el canal del Telegram dedicado a Pitch Coma Chems. Y bueno, pues lamentablemente antes de empezar con el programa en sí, pues lamentablemente Valse, el perrito Chems, pues ya nos dejó dejó este mundo y su simpática silueta, su simpática figura, pues seguirá para hacer todavía mucho tipo de ediciones, artes y demás durante mucho tiempo, ya que realmente los fanáticos pues no han olvidado a James. Las páginas de James, las que sigo en inglés, pues continúan. Las que siguen en japonés ya no son tan activas, la verdad, las que las que conozco. Las las mexicanas, las latinas, pues la mayoría sigue en pie. Porque como recordé, recordemos que la dueña de Valse el Chemcito. Pues dijo que continuáramos. llevando la alegría. usando a Valse. Con su simpática figura. Que tanta fama mundial tomó. Y bueno, pues hubo muchos homenajes muy hermosos. Sobre todo aquellos relacionados con Doc. Donde había muchos donde los ponían incluso como pareja, como los mejores amigos o o incluso rivales. Todo el mundo pensaba que Doc, una perrita que se llama Cabozo me parece, se nos iba a ir antes por ser mayor. Pero pues desafortunadamente pues nada es seguro, ni por edad, ni por ni por nada. Porque puede pasar un accidente, alguna enfermedad extraña y se nos van. Se nos va cualquier ser querido, que puede ser un animal, una planta incluso. Y pues, sí, me deprime un poco por ser alguien de tan dedicado a hacer memes de Chems, pero pues continúo. Digo, pues, ah ya la vida es suficientemente horrible. Creo que Chems y los memes que hago, pues, deben ayudarnos a a seguir sobreviviendo, digamos. Hasta pronto, Chemsito. Y pues quería iniciar así porque sí, ya le había dedicado un video. Pero pues creo que unas palabras mínimas merece esta mascota del mundo. Esta imagen de un perrito chivainu que pues nos dejó. Y que extrañaremos mucho y aunque su imagen siga por ahí. Creo que el homenaje que más me llamó la atención fue el de la Ciudad de México. Donde en el maratón de, había letreros de Hazlo por Champs. O sigue adelante, Chems te está viendo. Bueno, pues bueno, vamos a continuar y vamos a empezar con el programa, el breve podcast de hoy. Bueno, yo al, al estar en medio de dos o tres generaciones por la época en la que me tocó vivir, o sea, generaciones relativas a la tecnología, el internet y demás, pues tengo una visión muy clara de cómo se hacían las tareas antes y cómo se hacen ahora. Y eso, las tareas escolares. También eso tiene que ver con la carrera que estudié un tiempo, que fue sistemas y, y más que nada informática. Entonces, bueno, si regresamos a los años 70s, 80 que es lo que a mí me ha tocado, pues más que nada 80 en realidad, 80s y principios de los 90s, ¿cómo se hacían las tareas? Pues lamentablemente la educación, pues debo decir que era monótona, muy... Muy de pérdida de tiempo para mí. Porque muchas veces era repetir cosas, memorizar cosas. Y cosas muy básicas que básicamente el 99% iba guiado por el libro de texto. Que los maestros repetían como loros y que muchas veces ni se acordaban lo que venía ahí. Y te hacían preguntas y niños conocer las respuestas. Como los libros de geografía o los libros de historia. Dice, ¿cuál es la capital de Argentina? Y alguien contestaba, no sé, Córdoba. Y en la maestra decía, no, déjame ver cuál es. Ah, Buenos Aires. <ríe> Como cierta escena de los Simpsons. Pero claro, no todos los maestros son malos, aunque debo decir que la mayoría en Latinoamérica. Y no creo que solo en Latinoamérica, pero pues bueno, hay que saber encontrar a los buenos y valorarlos porque sí los hay. Y a los demás, pues, eh, tirarlos a locos porque pues no aportan mucho o nada a nuestras vidas. Entonces, pues, ¿cuál era la típica forma de hacer tareas? Pues básicamente, cuando no eran temas de matemáticas o en su mayoría, pues tienes que ir a comprar una monografía o una biografía a la... a la papelería o unos mapitas para complementar los atlas del mundo, los mapas que te daban en la escuela y demás, todo siguiendo un patrón muy específico que se repetía en todas las escuelas y que podía ser hasta demasiado rápido en el sentido de que pues, se podía aprender en poco tiempo y luego los demás tiempos en la escuela, pues básicamente no era nada, digamos sinceros, improvisaciones, dinámicas de convivencia y demás, pero que en sí el estudio, pues no, no era lo principal, al menos en mis tiempos, aclaro. No sé cómo estén los tiempos ahorita, pero por lo que he hablado con jóvenes, pues sí varía un poco, pero básicamente es la bueno, palabras de ellos sin cadera, pero bueno. Claro, en ese sentido de perder el tiempo, pero las tecnologías han ido cambiando. Ahora, pues vamos a ir desde ahorita hasta el pasado. Cuando estabas buscando una tarea sobre un tema en específico, una investigación sobre un tema, sobre un hecho histórico, sobre un hecho político, incluso sobre distribuciones geográficas por la guerra. O sea, pues básicamente. Cuando investigas un tema en sí, sobre todo que son en niveles de prepa y universidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues. dices, hazme una tesina. una tesis. o redáctame 20 páginas. Sobre esto. que es lo que hace la mayoría de los estudiantes? Pues recurrir a las inteligencias artificiales. Como aquellas vinculadas con Bing. Y decirle. Yo no más lo probé. Ni lo necesito en estos tiempos. Obviamente. Pero hice una prueba. Redáctame. 40 renglones. Sobre por qué son importantes los uniformes. En los lugares de estudio. Solo por citar algo. Y me lo dio bien rápido. En algunos errores hay que decirlo, pero básicamente eso te ahorra el 90% o 95% del esfuerzo. Claro, si eres de los estudiantes más flojos que usan inteligencia artificial y copiar, pegar y se acabó, el maestro se va a dar cuenta y probablemente te repruebe. O tal vez el maestro vale, vale todo, que no le importa nada ni su propia vida. Y pues te va a probar. Porque pues, eh, ya entra igual, eh. qué flojera revisarlo. Entonces no, no va a terminar siendo nada en su vida. Así como yo, ando a los maestros. Y eso es lo que más estilo hoy en día. La verdad es que desde el año pasado creo que básicamente todos los estudiantes lo hacen eso. Luego lo digo, sobre todo de ciertos niveles. De primaria no, no, no creo que lo hagan tanto aún, pero no me extrañaría. Sobre todo si tienen un compañero mayor de secundaria que les empiece a ayudar o que le empiece a explicar. Pero por lo que he visto, sí, ya en los niveles de secundaria, prepa. Más que nada son prepa y universidad, los usan demasiado estos temas. Estos sistemas de usar la inteligencia artificial, por una redacción, incluso para tesis completas. Claro, al final te toca corregir y vas aprendiendo con lo que corriges, porque si es que. Pero lamentablemente a decir que las inteligencias artificiales aún tienen muchos errores. Incongruencias, e incluso cosas ilógicas. Son experimentales aún y puedes decir que son betas. Son de prueba. Pero pues sí, ayuda mucho, sobre todo para tareas de historia, tareas de administración, filosofía. Yo diría que hasta de tareas de escritura, creatividad, cuentos, ayuda básicamente en todo el trabajo. Y para aquella gente que no tiene mucha creatividad, pues es una bendición. ¿Qué es lo que hacían antes? Pues básicamente buscar tareas o proyectos que otra gente ha subido en internet y pues plagiar un poquito de allá plagiar un poquito de acá y armar algo y era muy común a mí me tocó verlo pero ahora para investigaciones en sí ¿qué es lo más común? hasta hace unos pocos años era lo más común wikipedia, monografías.com búsquedas generales de internet buscar un poquito de allá, un poquito de acá irlo armando, hacer un resumen que se vea más o menos coherente y no te vea tan loco. Luego armarlo con tu propia conclusión al final para que eh, el maestro vea que entendiste algo que tú mismo lo haces para mostrar que entendiste algo. Pero la mayoría de la gente, copiar, pegar, recortar, cambiar fuente, resumen automático de Word. <risa> Cuando se acaban las tareas, por búsqueda de Internet general. Encontrás un texto, no sé, 50 páginas, resumen automático de Word, lo hacía en 2 o tres poniendo el porcentaje. Eso se hacía hasta hace apenas 2 años, hasta que la inteligencia artificial básicamente desplazó eso muchísimo. Claro, se sigue usando las búsquedas generales, no nos hagamos que no, pero la verdad es que para tareas han perdido demasiada fuerza. Ahora, digo, que íbamos a hacer hacia atrás? Bueno, esto de búsquedas generales, Wikipedia y demás resúmenes, yo digo que se viene usando muchísimo, como desde 2003, por ahí, hasta apenas el año pas pasado, antepasado 2021. Que con la inteligencia artificial básicamente lo reemplazó, pero básicamente la inteligencia artificial se basa en lo que encuentra en Internet para hacer ese resultado. Así que básicamente nos ahorra hasta la flojera de buscar y estar leyendo en la pantalla. Yo digo, bueno, ¿y los estudiantes de qué se quejan tanto? Probablemente todos lo tengan tan fácil que los maestros y los compañeros crean otro tipo de problemas. Porque es lo que hace la ociosidad. Bueno. Entonces. Eso es lo que se hacía. Ahora, vamos un poco más atrás cuando ya había computadoras, pero no todas tenían internet. De hecho, era común ir al laboratorio de cómputo y que no tuvieran internet en la escuela. Tenían Word, tenían el, el, básicamente el Office, herramientas de dibujo básicas como el Paint y otras no tan básicas. Ahorita ni me acuerdo el nombre de la que usaba. Corel, Draw, ¿Corel Draw, existe esas cosas, pero quién sabe. Bueno... Básicamente es lo que había y las computadoras eran lentísimas y básicamente te tenías que entretener haciendo círculos y estar pintando y a ver qué. Pero en sí, para hacer una tarea, básicamente tienes la computadora, el libro a la mano o una enciclopedia a la mano y ir haciendo la tarea en la computadora como para tener una mejor estructura que en la libreta, sobre todo cuando te la piden impresa. Muchos maestros hasta hoy en día prefieren seguir pidiendo la tarea a mano. Porque, pues, sienten que el estudiante entiende más. Y creo que en, en cierto grado, en la mayoría de los casos, puede ser cierto. Pero no en todos. No todos somos iguales. No todos somos robots. Que vamos a aprender de la misma manera. Pero bueno, eso es lo que eran mis tiempos. O sea, yo, cuando tenía mi primera computadora, no tenía internet. Tuve internet tiempo después. Pero, ¿qué es lo que hacía? Pues... Lo que les acabo de decir, agarrar la enciclopedia. De hecho, todavía la tengo por ahí y tiene, tiene episodios de, de informática muy básicos para la época. Porque pues, esta enciclopedia es de como de 1990 o 1989, ya ni recuerdo de qué años es. Pero pues había de todo: historia, matemáticas, astronomía, geografía, todo. Tiene un poco de todo. Ya saben, es la típica enciclopedia café como de 3.000 páginas, que si le echabas en la mochila te rompía la espalda y yo me la llevaba porque no tenía nada mejor que hacer que leerla. Porque si llevabas un cómic, te lo rompían los maestros o se lo robaban. Bueno, entonces, creo que estoy usando la palabra entonces demasiado. Recapitulando, entonces lo que hacía yo. Enciclopedia, un par de libros a la mano, compraba libros de informática, y me iba enseñando cómo hacer formatos y demás porque realmente en la escuela no aprendía nada. Me daban una idea base para poder aprender en mi casa, más bien. Y así, pues, es lo que yo hacía. Hacerla en la, en la computadora, imprimirla. Pero todo había sido sacado de libros, de enciclopedias y del popular Microsoft Encarta. ¿Qué era Microsoft Encarta? Oh, bueno, Encarta en sí era una enciclopedia virtual. Que por lo general era 3, 4 discos. O un DVD. Dependiendo de la época. Ya cuando iba saliendo básicamente del mercado. Porque el internet la mató. <ríe> Pero muchos decían. No, no siempre vas a tener internet. Por eso tenemos el encarta. Y muchas escuelas lo tenían. Pira pirata, la verdad. <ríe> no pagaban las licencias. Pero siguiendo con esto. Pues... En la encarta era una enciclopedia que, que incluía videos, que incluía sonidos, que incluía mucho texto, que según lo que buscaras metías un disco u otro. Y era bastante completa, pero no no abarcaba todo. No es lo mismo que un internet. Es una embarrada de todo y te ayudaba en el 80% o 90% de las tareas, pero no en todas. Era como que para estudiantes muy básicos e incluso lo yo debo decir que para mis tareas de prepa ya no me ayudaba mucho y de hecho una vez un compañero me la prestó para instalarla en mi casa y copiar todo el contenido de los discos al disco duro, cosa que casi no se hacía porque si no, los discos duros muy rápido y luego se me olvidó darle el disco y me quería golpear porque no les, no se lo di no le di uno de los discos, luego lo encontré y se lo di pero primero me quería matar y yo le dije no pues esta porquería ya ni se va a usar con el internet y me tiro al loco bueno cuando nos íbamos a graduar ya el Encarta básicamente estaba olvidado, mutilado, muerto, sepultado y lleva muerto muchísimo tiempo. <risa> Entonces, pues básicamente desde los 1990 a 2003, 2004, el Encarta tuvo su popularidad antes de morir abruptamente gracias a la masificación del internet. Ahora ya ya sin computadoras, ya sin sin el encarta, sin Word, sin internet. ¿Cómo se hacían las tareas antes? Bueno, lo más común era comprar mapitas, ir a, ir a comprar biografías o monografías sobre ciertos temas, como pueden ser, no sé, yo he visto movimientos políticos, monografías. Eh, el, es, el problema estudiantil de, del 68, ¿bien? ¿Me acuerdo? Bueno, una monografía. No sé si todavía las hagan de todos estos temas. Otros era monografía del sistema solar. Y también están las biografías que básicamente buscabas un personaje. Puede ser Benito Juárez, Francisco I. madero los más comunes. Tienes que copiar lo que venía atrás en el librete y pegarle esta pita en una hoja. Muy tonto para mí, pero bueno. Me preguntas si toda esa gente que lo hizo recuerda algo de Francisco I. madero de Benito Juárez, de Porfirio Díaz. Y que son cosas que, pues, básicamente los historiadores las modifican al gusto para que parezcan héroes y no unos loquitos que cometieron muchos errores, como hemos visto los políticos de hoy en día que hacen una y otra vez. <risa> y pues, sí, debo decir que, pues, era fastidioso, te detenía, depende de la persona, pero en cierto momento sentías como que eso no ayuda mucho o nada en aprender. Porque todo era repetitivo y, es, y de cierta forma, para mucha gente, aburrido. Pero pues sí se enseñaba antes, se enseñaba y... Y pues la humanidad ha sobrevivido de alguna u otra manera. Claro, mejorando algunas cosas la educación, en otras empeorando quizás. Pero pues así lo vivíamos. Ahora, la verdad, yo no tengo idea si las monografías o las biografías de esas de papelería se siguen vendiendo. Mapitas sí he visto. Esos todas los he visto. Pero, pues, básicamente yo sí he visto que, pues, buscas en internet mapa de la República Mexicana, imprimir y se acabó. Claro, porque tienen impresora. Y, pues, era, muchas veces era viajar a la biblioteca, buscar un libro, un, puede ser un libro de de literatura o de cuentos que te ponían a leer y que luego hicieras tu resumen o lo explicaras en la clase o que fueran libros de matemáticas que explicaran mejor porque los que había eran basura sobre todo los de nivel secundario a mí me tocaba pero nada la biblioteca siempre está llena de viejos amargados que no están teciendo tarjetas que porque quieres estudiar se enojan cuando básicamente pues debes estar orgulloso de que no, no, los estudiantes no se estén drogando me pasó mucho en la biblioteca militar que por cierto años después me sacaron me sacaron armas los soldados por que les hice sospechoso al pasar en mi poderosa bicicleta, bueno, loquitos. Entonces, en resumen, pues hoy se tiene, entre comillas, más fácil todo, pero eso mismo para mí creo que ha generado que el ambiente tóxico de las escuelas haya empeorado un poco, porque tienen todo más a la mano y tienen más tiempo libre para estar haciendo estupideces, básicamente los estudiantes y también los maestros, no los hagamos. ¿Extraño la época de antes de cómo se estudiaba? La verdad no. ¿Ustedes la extrañan? Claro, no hay nada más bonito que leer un libro físico o una enciclopedia física, sobre todo cuando pues, quieres leer algo que te detenga y leer un libro, un libro en formato digital, no siempre es lo más divertido del mundo, sobre todo porque te cansa los ojos, y no sé, simplemente como que no se siente la misma experiencia. Como que el sentir lo físico te hace adentrarte más. No es lo mismo que una película o una canción. El texto se absorbe de manera diferente, siento yo. Porque te hace trabajar un poco más el cerebro. Lo siento así. Y en digital tienes que concentrarte demasiado. Y hay muchas cosas que, que te distraen. Como el brillo, las notificaciones. Mmm, las advertencias de batería baja. <ríe> un montón de cosas. Y bueno... Yo ya me voy despidiendo, gente. No sin antes decir que pues vi Flash. Por tercera vez. Y la verdad es que yo entiendo que su fracaso fue básicamente por. Porque la gente no. No quería ver un actor criminal. Porque estaban matando el Snyder Verso. Que sí tenías un montón de fans. Aunque no creo que sean tantos. Pero en sí, seamos sinceros, la película no es mala. Sí. Sus efectos CGI en algunas partes son basura pero en otras están bien hechos y hay varios momentos emotivos y demás y pues que tenemos que aprender que la mortalidad de las personas pues es algo que no podemos dejar de tener tan fácilmente y quién sabe si algún día se logre, según la ciencia o según Dios. Bueno, ¿recomendaría Flash pues para los fans de los cómics? Sí, pero la mayoría de la gente que conozco le gustó. El fracaso en cine pues, fue más por atrasos y problemas internos de la misma Warner. Y bueno, saludos a todos. Ya me voy despidiendo. Soy el servidor del Gato Cosmos. Gracias por haberme acompañado en este breve podcast. ¿Tienen alguna opinión? Pueden dejarla en el canal del podcast. Ahí hay sección para comentarios. O pueden dejarla en, en e -box. Ahí los puedo leer. Bueno, ahora sí me despido. Adiós.